0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va Ça va, merci et toi Super, euh, déjà présente-toi
1: euh, bah, moi c'est Paris, 27 ans, euh, j'habite à Saint-Gracien dans le 95 et je suis dessinateur, mangaka, graphiste, tout ce qui, tout ce
0: qui rapporte à l'aspect visuel. Quoi. Ok, et depuis quand tu fais ça
1: Je fais ça, je fais du dessin particulièrement depuis petit. Depuis petit je décide, j'ai pris des cours, euh, j'allais dire les cinq dernières années, je suis passé à l'école de New Age, mais mis à part ça en autodidacte depuis petit. Quoi. Ah t'as pris des cours quand même Ouais, ouais j'ai pris des cours parce que... Tu au bout d'un moment, tu dessines à un certain niveau et, euh, et en fait, tu te rends compte que tu n'évolues pas spécialement vite, euh, etc. Et un jour, tu découvres qu'il ah, y a des écoles de dessin. Donc, euh, bah, voilà, je me suis lancé et puis voilà.
0: Mais pour, pour ton métier, évoluer, c'est quoi
1: Évoluer, c'est prendre du niveau. C'est-à-dire, vu que moi, je dessine particulièrement, en fait, c'est comprendre ce que tu veux dessiner, ce que tu arrives... À ce que tu t'imagines visuellement, tout ça. Donc, euh, évoluer pour moi, c'est réussir à retranscrire ce que tu imagines dans ta tête.
0: Ok. Et donc, toi, tu pensais qu'avant de faire l'école, tu n'arrivais pas vraiment à retranscrire tes idées ah,
1: Complètement, complètement, complètement. Je, je suis beaucoup inspiré par la culture manga japonaise, euh, etc. Et, euh, et en fait, du coup, je passais mon temps à copier au départ. Et il euh, y a un moment où je me suis rendu compte que je me suis dit, ah vas-y, il faut que j'arrête de copier. Et à partir de ce moment-là, je n'arrivais pas à reproduire à l'exactitude ce que je pensais dans ma tête.
0: Ok. J'ai une question par rapport à ça, mais je vais revenir après. Mmh. Euh, déjà, euh, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire un autre métier à part celui-là Un autre métier créatif à part celui-là Ouais.
1: ouais, ouais. Euh, comme métier, j'allais dire créatif, artistique plutôt, ça aurait été magicien. Ah ouais? Ouais, à fond, à fond, à fond. Ce qui fait mort la magie. Donc, euh, c'est ce que, ce que j'aurais fait, je pense. Si j'avais pas été dessinateur maintenant, et ben, magicien, je pense.
0: Et tu as essayé ou pas?
1: Oui, des petits tours euh, quand tu es petit. Mais tu sais, c'est des, des faux tours avec les cartes. Tu euh, en mets quatre et tu demandes à choisir un paquet. De fil en aiguille, en fait, tu arrives à, à la carte du mec. Quoi, ok. <rire> et
0: euh, ta famille, elle prend comment la décision que pour toi, de faire cette école, par exemple
1: euh, Elle m'a soutenu. Elle m'a soutenu euh, bah, parce que j'avais réellement trouvé ce que je voulais faire. Ça veut dire que jusqu'au jusqu lycée, j'étais en mode complètement dicté parce que l'école te dit, les conseillères d'orientation, etc. Et je suivais un peu beaucoup mes potes. Donc, ça veut dire que je voulais me retrouver dans, avec mes gars dans la classe, etc. Donc, je suivais à droite, à gauche. J'ai fait des études de comptabilité. Et euh, après arrivé à la fac, on est parti une année en géographie parce qu'on ne savait plus quoi faire du tout. On a fait une année en géographie et c'est à partir de là où on est parti en, en art plastique. Et euh, de l'art plastique, on s'est rendu compte que ce n'était pas ce qu'on voulait faire à proprement parler parce que tu as beaucoup de peinture, de découpage, collage. Et nous, ce qu'on kiffait vraiment, c'était le dessin, le dessin à proprement parler. Et donc du coup, on a quitté et j'ai trouvé une école vraiment spécialisée dans l'animation 3D, le jeu vidéo, le dessin. Et on dit ah, je me suis dit, vas-y, let's go, je pars dessus. Quoi.
0: Ok. Et c'est quoi Tu m'as dit depuis que tu es tout petit, tu fais du dessin. Ouais. C'est quoi ton plus lointain souvenir de, de dessin que tu as fait
1: euh, le... Attends, le, plus loin... le plus lointain que j'ai. Hein. Après, ça doit être approximativement ça, mais c'est en CP. Si je te dis pas de bêtises, on, quand on est en primaire, tu dois, euh, tu dois dessiner les poésies. En fait, illustrer. Te, voilà, illustrer. On te donne des poésies à illustrer. Et euh, je pense que c'est là que j'ai développé ma passion pour le dessin. Euh, je, je kiffais faire ça à la mort. Et euh, donc du coup, j'illustrais les poésies. Je ne sais même plus c'était laquelle la première. Mais en gros, il fallait dessiner une, une fille dans une forêt ou quelque chose comme ça. Et, euh, et je l'ai fait, sur les, je me souviens que le cahier il était divisé en deux, tu avais à droite la partie écriture, à gauche la partie dessin, feuille blanche. Et, euh, et je me souviens que la prof, elle avait kiffé tout simplement, elle m'avait dit « Ah, tu dessines trop bien, etc. » Attends, j'étais petit, mais je me souviens, ouais. souviens grave à la mort au final. C'est ça que tu as marqué ouais c'est ça qui m'a marqué et à partir de là, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours dessiné dans mon coin parce que bah, quand tu es petit, les parents qui viennent du bled, etc., ils ont... La filière artistique, ce n'est pas, euh, pas la première, la première voie qu'ils voient pour euh, leurs enfants, tu vois. Et donc, du coup, euh, je dessinais seulement de côté, de côté. C'est en grandissant que je me suis dit, ah, je peux en faire un métier. Et c'est vraiment une fois que je me suis posé voilà, devant ma mère, je lui ai dit, euh, maman, je veux dessiner, je veux être dessinateur mangaka. Et dès qu'elle a réellement vu que j'étais déterminé, c'est là elle s'est dit, ah, bah, je te suis mon fils, donc, okay. euh, parce que ouais, quand tu viens en disant Je veux être un artiste au départ C'est ah, arrête ça, fais des études de médecine
0: ouais. bah, C'est compliqué ouais, C'est compliqué ça. tu vois
1: Après c'est parce que quand eux ils sont arrivés On était dans une, une autre situation eux, Ils avaient besoin de travailler Trouver un logement, nourrir les enfants etc. Et nous on a eu la chance de grandir ici Donc on peut faire ce qu'on veut Et,
0: et donc euh, voilà c'est parti mmh. ouais, C'est vrai que c'est compliqué pour eux d'apprendre. Euh ce truc un peu abstrait d'être artiste, bien qui sûr, veut tout et rien dire, qui n'est pas forcément bien payé, qui est... Fin...
1: Non, complètement, mais parce que, au fond, quand tu dis être, arti quand tu dis être artiste, bah, j'allais dire hormis les chanteurs que tu vois à la télé, ou tu pas réellement d'exemple, c'est surtout nous, euh, je pars sur le petit côté communautaire, mais nous, Renault, on n'a pas d'exemple, hormis dans le cinéma, hormis dans la musique, on n'a pas d'exemple de plasticien. Euh, de peintre, de dessinateur, tu vois, tout ça, on n'a pas réellement de quoi se référer. Donc, du coup, ça fait forcément peur à nos parents qui se disent Mais il va, mon fils ou ma fille, elle, elle se lance dans quoi en fait On mmh. dit elle, elle veut faire de la peinture. On euh, ne sera pas les Henri Matisse, les Van Gogh, tout ça. Donc, forcément, ils se disent Joue-la sécure, joue-la sécure, trouve-toi un métier, trouve ton 35 heures, trouve ton logement, fonde ta famille. Et comme ça, au moins, tu assures ton avenir et tu ne te lances pas dans des folies ou dans des, dans des choses
0: abstraites, comme tu dis. Tu mmh. vois. Au final, c'est ça Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un point que je n'ai pas encore assez précisé ici. Mais euh, ce podcast, il sert aussi à ça, à montrer des visages différents. Il euh, n'y a, y a, a pas de, comment dire, J'ai n'ai pas de, de, de quota, tu vois mais en, mais en tout cas, ça, ça a montré des visages différents et a montré à tout le monde que tout à chacun, de quelque couleur il soit, de quelque milieu d'où il, il vienne, mm -hmm. et quel que soit son genre, on peut faire des trucs. C'est pour ouais. ça que j'ai invité plein de, de, de gens noirs, de gens blancs, de gens arabes, de, 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 de toute communauté en vrai, mm -hmm. de, de filles, de garçons, pour que quel que soit ce que tu as envie de faire, en vrai il y a moyen de le faire et il y a des exemples qui ne sont pas hyper connus mais qui sont comme toi, comme moi, comme tous ceux que j'avais été ici qui montrent qu'en vrai il y a des possibilités de mmh. le faire.
1: Bien sûr et c'est pour ça que je trouve cette discussion et ton podcast hyper lourd, tu vois parce que comme tu dis en fait ça permet de montrer aux jeunes que ah ben il y a pas qu'en faisant du foot que je peux réussir, ah il y a pas qu'en faisant du rap, oh il y a pas qu'en faisant du cinéma, tu as des graphistes, tu as des dessinateurs, tu as des tailleurs, tu en fait, tu te rends compte que ce qu'on te montre un peu partout, bah, c'est la minorité. Et il faudrait peut-être que les gens aient plus de visibilité sur ce qui, au final, est réel et accessible mmh. de la part de tous pour que les jeunes de quartier, de, issus d'un de, peu n'importe où, ils se disent Ah, bah, moi, je peux faire ça. Parce que lui il était de mon quartier, je l'ai vu réussir dans ce domaine-là. Ah, cette personne-là, je la connais pas, elle sort de la Cambrousse, mais euh, sur le métier qu'elle fait, il est cool. Et, euh, et je pense que c'est ce que tu fais là, c'est hyper intéressant de développer cet aspect-là de tout le monde peut y arriver, c'est peut-être
0: juste que tu n'as pas les bons exemples, ou on te montre peut-être que ouais. les
1: mêmes exemples, et tout simplement. Donc, euh, je trouve ouais. ça lourd
0: et je te remercie pour ça. Merci à toi <rire> de venir. Mais ouais, c'est ça, c'est que, en fait, euh, quand tu creuses, euh, comme tu as dit, au-delà des exemples qu'on nous montre À la télé euh, Par exemple, quelques grands acteurs noirs Ou quelques grands acteurs dans tous les, Comme j'ai dit, dans tous les milieux socioculturels Quels qu'ils quel qu soient Ou euh, les exemples sportifs Bien sûr. Euh, à croire que À part dans ces métiers-là dans, dans, dans les autres métiers, il n'y a pas Des gens comme ça ailleurs Alors qu'en vrai, ce n'est pas vrai Quand Bien tu sûr. creuses un peu, euh, moi qui suis auteur, qui suis comédien En vrai, il y a des acteurs noirs Il y a des comédiens noirs Il mm -hmm. y a des auteurs noirs, il y a et c'est pour ça que c'est important de dire aux gens que ça existe. Même si vous ne les voyez pas, ça existe. Ouais. Même s'ils si ne sont pas connus, c'est possible d'en vivre aussi. Et qu'en vrai, vous en verrez beaucoup plus qui vous ressemble au, au final que vous pensez en fait.
1: Ouais, grave. Après, mais comme tu dis, il faut creuser. Il faut creuser. Et tout le monde n'a pas spécialement le temps, la maturité. Euh tout sais, c'est tout un ensemble et c'est aussi éducatif, tu vois. genre C'est vraiment de l'éducation. Comme je dis, nous, on n'a pas... J'allais dire, de mon point de vue personnel, je n'ai pas été éduqué dans ce milieu artistique-là, alors que tu as peut-être des gens sur Paris. Genre, moi, la première fois que je suis allé au Louvre, c'était justement quand j'ai fait mon année de, de remise à niveau en art appliqué. Je crois que je devais avoir 22, ou je ne sais même plus quel âge. Et c'est la première fois que je suis allé au Louvre. Mais, mais c'est parce qu'à l'école... On m'a forcé à aller là-bas, mais ce ne sont pas mes parents, mes cousins, mes oncles, mes tantes qui m'ont amené là-bas, tu vois. Et euh, donc, je pense qu'il faut aussi développer ce côté culturel et, euh, et surtout chercher à avoir la curiosité. Bah parce que, comme, tu, comme on dit, les exemples qu'on nous montre ne sont pas forcément, j'allais dire, les bons, les plus accessibles et les plus... ouais les plus accessibles, tout simplement.
0: OK. Voilà. Pour revenir un peu sur la créativité, la création. Ouais, c'est ça. Euh, euh... Comment on fait le choix, quand on est dessinateur, de devenir mangaka, qui est un type de dessin et une narration et tout un univers bien particulier, mm -hmm. plutôt que dessinateur de BD classique ou même illustrateur, tu vois, caricaturiste ou autre
1: euh, Ça, ça vient avec la culture.
0: Ça vient avec la culture, les goûts,
1: les couleurs. Surtout que je fais je fais partie de la génération Club Dorothée, je, je pense que tu devais suivre aussi ouais, peut-être, ouais. les Saint Captain Tsubasa, Olivier Alors, Tom,
0: tout ça. Ça, c'est pour les initiés. Excuse-moi, oui. En, euh... non, mais en japonais, c'est pour non, les, les initiés. <rire> Donc, mais Captain Tsubasa, c'est Olivier Tom. Tom. Sensei c'est les Zodiac. chevaliers du Zodiac.
1: excuse-moi jusqu'à <rire> j'en ai perdu, mais voilà, les <rire> chevaliers du Zodiac. Olive et Tom, l'école des champions, les, bah après Dragon Ball, Dragon Z, Ball, Z, Dragon Ball ouais. Z et tout ce qui s'ensuit, euh, Ken le survivant, enfin, Goldorak, tout ça. Et euh, donc, du coup, je me suis mangé ça vraiment, je me le suis mangé, mangé étant petit et, et j'étais complètement fan de ça. Et au final, bah, de fil en aiguille, je suis allé dedans. C'est vraiment juste parce que, étant plus jeune, je me suis pris ça dans, dans le visage à fond, à fond, à fond. Et donc, du coup, euh, voilà. Après, en grandissant, bah, T Apprends la franco-belge, les Cédric, les Titeuf, etc. Mais c'était pas ce qui visuellement moi me marquait. Okay. Quand j'étais petit, je voulais pas draguer Nadia, je voulais faire des Kamehameha, ouais. euh, je voulais... tu vois ce que je veux dire C'était
0: ça qui, qui m'enjaillait moi. Okay. Donc au final, je me suis retrouvé dans le manga. Et du coup, tu as dit que quand tu as commencé à t'initier à, dessin... à, la... à dessiner des mangas, à mm -hmm. ce style-là en tout cas, tu copiais beaucoup au début. Ouais.
1: Euh, je, je, je suis retombé il n'y a pas longtemps sur un, un cahier que j'avais parce que quand tu dessines, tu as des cahiers de dessin alors que tu dois faire des maths, etc. Tout ça dessus. Et j'avais des cahiers de dessin. Et en fait, quand tu prends mon cahier, tu vois directement ce que, ce que j'étais en train de lire sur le moment, ce que je regardais, etc. Donc il y a un moment où j'étais complètement inspiré des BZ. Tous mes persos, ils avaient des coupes avec les cheveux pointus. À un moment, c'était du Hunter X Hunter. Un moment, c'était du Naruto. Euh, et, et voilà, en fait, mes inspirations, elles se, elles se ressentaient complètement dans, dans mon dessin. Et même actuellement, parce que je suis encore en train de travailler mon propre style, d'essayer de le développer comme je peux, et ben, tu, sens, tu sens mes inspirations. Et l'objectif, c'est de se démarquer euh, au maximum de tout
0: ça. Alors je vais te poser une question simple et bête, et peut-être un peu trop bête, mais comment on fait pour se démarquer Comment on, Quand on fait... est aussi marqué Parce que je sais que... Euh, je vais préciser un peu Mais je crois savoir Moi je suis pas extrêmement fan de manga J'aime bien ça mais je suis pas sûr. un grand fan tu mm -hmm. vois. Mais je sais que pour ceux qui sont très fans de manga Ça, ça, ça marque au fer rouge La culture manga bien, bien sûr. Et, et du coup on, on est très très vite Presque dépassé par euh, la culture qu'on se crée Et du coup on a ses propres références Liées à cette culture là mm -hmm. enfin, on, ré, on, on référence tout par rapport à cette culture ouais, Et ouais. on voit tout par rapport à ça du coup, comment on fait quand on veut faire partie de cette culture-là sans la copier, mais qu'on en est tellement imprégné que c'est... Euh, ben pour ça, il faut garder les yeux ouverts
1: sur le monde quand même. Faut... J'ai grandi, j'allais dire, dans cette culture-là, mais j'ai mes origines. Je suis congolais, je suis français parce que je suis né ici. Donc, euh, en fait, il faut, faut s'accaparer vraiment du monde qui t'entoure, de tout ce, tu, tout ce que tu peux prendre le maximum. Et indirectement, en fait, ça va te détacher de tout ça. Ça veut dire que moi, quand je dessine, j'ai un style manga, mais il euh, y en a plein qui me disent « Ah, mais t'as un style aussi comics. » Entre guillemets, je suis entre le manga et le comics. Et bah, alors que moi, dans ma tête, je suis complètement dans le... Ah, je suis dans le manga à fond. Mais euh, récemment, on m'a dit « Ah, mais tes personnages, ils font hyper comics, etc. » J'en lis, lis de, de temps en temps à droite, à gauche, etc. Mais... En regardant, je me suis dit, ah oui, effectivement, je ne sais pas, peut-être les yeux, euh, ils font comics ou mes, trams, ils font co mes tramages font comics. Mais ça, c'est vraiment indirectement, en fait, c'est juste que ah j'ai pêché ça dans ce, dans ce côté-là, du côté américain, les comics, et je l'ai imprégné à ma culture. Et en fait, je pense qu'il faut tout simplement rester ouvert sur le monde de manière à t'imprégner de tout. Et ça ne va pas te détacher, mais tu n'auras pas les mêmes codes, de, codes que parce que je ne suis pas japonais, je ne suis pas né là-bas, je n'ai pas suivi leurs écoles. Et tout ça fait que je, je ne le serai pas complètement, en fait. Tout Alors,
0: là, tu as pointé un truc intéressant du doigt. Et ça me, fait, ça me donne une question. C'est comment, comment on différencie le style manga du style comics, par exemple Et comment... Et je, je vais oui. préciser là encore plus. Parce que quand tu regardes... Là, tu as donné des exemples tout à l'heure. Mm -hmm. euh, tu as parlé de Naruto, Dragon Ball Z, qui sont à peu près dans le même délire. Et tu as parlé Oliver Tom... Euh, Goldorak, qui sont dans un autre délire. Comment on sait que ça, c'est du manga, alors que ça ça se ressemble pas du tout D'accord. Euh, comment est-ce qu'on sait bah,
1: C'est parce qu'ils ont leur code, en fait. Ça veut dire que on va dire que les comics, c'est assez proche du... Pardon, c'est assez, assez proche du réalisme, tu vois. Ça veut dire que... Superman, semble ressemble à un être humain que tu peux croiser, que tu peux croiser dans la rue, son côté Clark Kent, tu peux réellement croiser un. Un mec qui se lève les cheveux ou qui met ses lunettes, etc. De même pour tous les super-héros, Iron Man, etc. Et alors qu'en fait, les Japonais, les mangaka, ils sont beaucoup plus abstraits. Sangoku, tu ne peux pas croiser un mec à sa coupe des cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Il a des cheveux qui partent en pique, etc. Naruto, on va dire que tu peux croiser un stéréotype. Mais il a des gros yeux et tu croiseras pas un mec avec des yeux aussi gros. C'est juste qu'ils ont vraiment des traits marqués qui sont assez éloignés de la réalité. Tout en Parce fait, que caricaturaux. Assez... voilà, c'est exactement. Ils sont presque caricaturaux, mais à leur sauce. Et pour moi, c'est ce, ce qui les différencie vraiment de de tous les autres, de tous les autres styles en fait. C'est pas trop, c'est réaliste, mais sans réellement l'être. Tu peux t'imaginer mais tu peux pas réellement le calquer sur la réalité. Est-ce que pour toi, ça te donne
0: l'impression que ça-là, ce type d'univers-là, ça donne plus de liberté que les autres dessins
1: J'allais dire oui et non. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, avec la culture manga, c'est que nous, les Français, on se, on se la prend et on la développe d'une manière différente. C'est-à-dire que quand on nous, on reçoit un Dragon Ball de Toriyama, Son Goku, il a un certain style, etc. Et nous, on se dit, ah, je vais faire les yeux, les sourcils comme lui. Sauf qu'en fait, il faut savoir que tous ces gens qui dessinent du manga, eh ben, et ben tous ces mangakas-là, et eh ben ils ont un culture, une culture euh, de dessin, qui une base qui est extrêmement solide. Ça veut dire que tous ces mecs-là, si tu leur demandes de te faire un portrait, ils y arrivent. Parce que c'est... Euh, un peu, comme, un peu comme tout, pour se, pour s'affranchir des règles, il faut les connaître. Et en mmh. fait, ça c'est un truc que nous on ne voit pas. Nous on voit, ah, je veux dessiner des gros yeux, mais pour dessiner des gros yeux, il faut que tu saches dessiner, des donc, yeux. comprendre comment l'œil fonctionne dans la réalité. Okay. Et ça c'est un truc que nous, on, on enfin, de notre point de vue de téléspectateur, etc., on ne sait pas, on ne voit pas euh, spécialement. Donc, du coup, en fait, ces mecs-là, ils sont complètement calés dans le réalisme. Ils peuvent te dessiner et, et tu te tapes la tête. Mais c'est juste qu'à force de dessiner du réalisme, ben, au bout d'un moment, ils se détachent de ça. Ils se, de, ils se permettent de voir plus loin, tout simplement. Au lieu de te faire un œil de 2 cm, ils vont t'en faire un de 4 cm, mais qui rentrera bien dans le visage de, de son personnage. Donc, c'est ça. Prendre les règles et, et s'affranchir de ça. Vraiment, il faut... Ça, c'est si pour toutes les personnes qui veulent dessiner du manga ou quoi qu'il soit, apprenez d'abord le réalisme. Ce que moi, je ce que je n'ai pas fait, c'est un truc qui ne m'intéresse pas. Mais voilà, apprendre le réalisme, se renseigner, se vraiment observer le vrai pour pouvoir s'émanciper de tout ça.
0: Mais du coup, toi qui ne l'as pas fait, comment tu as fait pour avoir une culture qui te permet d'être à ce niveau quand même euh, sans cette question du réalisme -là.
1: Je l'ai fait, enfin je ne l'ai pas fait, c'est-à-dire de, de moi, de mon initiative, je ne l'ai pas fait, c'est pas un truc qui m'intéresse, mais quand j'ai commencé à mon école, je suis venu avec mon dossier, je présentais mes personnages, etc. Ils m'ont dit, ah lourd, c'est style manga, etc. Et euh, il, en fait, j'étais venu avec plusieurs dessins sur plusieurs années, et ils ont vu que mon style, il n'avait pas tant évolué que ça, de, quand je leur ai dit que je dessinais depuis longtemps, et la première chose que le prof, il m'a dit, il m'a dit, c'est cool ce que tu fais, mais si tu veux évoluer, arrête de dessiner du manga. Pendant un an, ne dessine pas de manga, fais que du réalisme, fais des décors que tu vois, dessine des gens dans les transports. Ça, c'est vraiment de, du dessin d'observation, on appelle ça, c'est ce, ce que tout dessinateur doit faire en premier lieu. Et en fait, il m'a dit ça. Et, euh, et donc du coup pendant un an Je continue à dessiner du manga Mais vraiment je me suis focus sur le dessin d'observation Et je me suis rendu compte Qu'en fait bah, je comprenais beaucoup mieux L'anatomie, je comprenais beaucoup mieux La perspective et tous ces points là Ont permis de faire monter mon niveau à, Au niveau que j'ai actuellement Même si franchement Vu que j'ai fait ça que pendant un an ben, J'ai encore une marge de progression Qui est, qui est énorme mm. Mais euh, voilà c'était vraiment Le point de départ de moi de j'allais dire de mon cheminement ou de je, je, je sais pas comment dire ah, mais, mais c'était vraiment un point de départ apprends à dessiner le réalisme pour améliorer ton niveau en,
0: en dessin ah, de je comprends parce que tu vois moi en écriture euh, j'ai vécu un peu le même truc ouais. c'est je suis un autodidacte aussi tu vois okay. et moi j'aime pas les lectures classiques ouais. euh, Voltaire Marivaux Hugo t'es renégat euh... quand
1: tu dis ça auprès des gens moi j'aime pas ça ouais non. mais
0: ça me parle pas ça ne me parle pas, okay. tu vois Pas euh, un peu Hugo, bref, c'est pour, pour dire autre chose que je veux dire ça, tu vois mm -hmm. Mais ça ne me parlait pas à la base, ouais. tu vois et, euh, et puis, comme je suis un curieux, parfois j'entendais des références beaucoup trop souvent et je me disais, ah, même pour la culture, il faut que tu lises, il mm -hmm. faut que tu t'y intéresses. Et en fait, déjà ça m'a permis que, de, de comprendre que les auteurs, ils n'avaient pas... Le, leur œuvre n'était pas une seule et même entité, mmh. et du coup, ils pouvaient écrire d'autres choses. Tu vois, par exemple, moi j'étais pas très guide de mots passants, mais j'ai découvert que c'était un novelliste, un mec qui écrit des nouvelles. Mmh. Génialissime en fait. Ah ouais. Tu vois, génialissime. Et ça, j'y pensais pas. Tu vois, à côté de ça, moi j'aimais bien la, la verve de Voltaire dans ce qui était de la retranscription de ses discours ou de, ce qui, de sa pensée, tu vois. Mmh. Mais par contre c'est imbuvable à, à lire. Ah ouais. Tu vois des, oui, Ça m'a permis d'être comme ça, tu trouve, vois Bien sûr. Et en fait, là où je te rejoins, c'est que le fait quand même de lire un peu de culture classique, au-delà de la culture, ça m'a permis, moi, pour mon style à moi, de comprendre des choses et de pouvoir tendre à des choses sans les copier, sans les, même les égaler, parce qu'il y en a, c'est des auteurs de génie et dans un style qui, qui est de leur époque, tu vois. Mais de comprendre des choses, de pouvoir prendre des cheminements qui aurait été jamais, aurait jamais été possible si j'avais pas lu. Si ça. tu t'étais pas intéressé. À et ça, quoi qu'il arrive, je garde, je garde mon style et je reste dans ce que je fais moi et je ferai jamais ce qu'ils font, tu vois. Et je suis toujours pas plus fan de classique maintenant, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre des choses mm -hmm. qui, que j'aurais pas pu comprendre sans passer par ça. Bien sûr. Ouais. Donc je comprends l'histoire avec l'histoire du réalisme. C'est ça, en fait, ça te permet de consolider, j'allais
1: dire, consolider les bases. Qu Après, qui est-ce qui définit les bases, etc. Mais vu comme tu dis, c'est dans la culture, c'est euh, inculqué. On te dit. Pour faire un... parce que tu fais aussi de la poésie je crois
0: un petit peu mm, pas pas depuis enfin, peu es, ouais, okay, depuis mais, peu
1: mais t'écris des des textes et on te dit voilà une pièce elle se construit comme ça ouais. donc euh, même si toi ça te parle pas tu te dis ah, j'ai pas envie d'écrire la pièce comme ça c'est toujours bon de connaître comment ça se fait de manière à ce que toi tu puisses prendre un chemin différent tout en étant conscient de ce que tu fais en fait c'est c'est j'allais dire c'est bête à dire mais euh, T'as plein de gens qui, euh, parce qu'ils connaissent pas les bases, se cachent de ah mais moi j'ai pas envie de faire euh, comme les autres. C'est très bien, mmh. tu veux faire, tu veux pas faire comme les autres, ok. Mais en vrai, est-ce que tu sais comment ça se fait déjà Et ils te répondent non, mais de toute façon, ça m'intéresse pas. Mais le problème, c'est là, c'est que tu t'es pas intéressé. Donc, euh, ça se trouve, tu vas kiffer. Genre moi, par exemple.. Euh... Euh, la peinture, c'est pas un truc qui me parle. Genre, euh, c'est pas un truc qui me parle particulièrement. J'aime beaucoup voir des peintures. Euh, je trouve qu'il y avait des peintres à l'époque, qui c'était des assassins, tu vois. Les quatre tortues ninja, euh, Donatello, euh, Michelangelo, Rapha Raphaël, tout, tout ça, c'était des génies, tu vois. Mais mmh. moi, ça, je peux, je peux pas reproduire ça et j'ai pas envie de le reproduire. Mais le fait de de voir en fait que c'était tout simplement d'abord, avant d'être des peintres, des dessinateurs de génies. C'est là où je me suis dit ah d'accord mmh. ok bon ben ça me perdu. je me rends compte que ah ben en fait il faut que je dessine bien même si je ne fais pas de peinture le fait d'avoir des bases solides en dessin ça me permettrait de d'ouvrir des portes tout ouais. simplement tu vois et c'est important de savoir comment ça se fait pour pouvoir s'émanciper de tout ça
0: c'est intéressant parce que tu vois il y a quelques jours je suis tombé sur une émission un documentaire qui parlait de la vie de Raphaël ouais le grand peintre de la Renaissance tu vois et qui était un disciple entre guillemets de Michel-Ange et, euh, et d'un autre mec de la Renaissance, bref j'aurai le nom qui me reviendra après. Mmh. Et en fait, lui il a, il a beaucoup travaillé dans les ateliers. À l'époque c'est ça que ça se faisait. Tu mettais ouais. ton enfant dans un atelier de peintre, de grand peintre, et il travaillait auprès de lui pour avoir pour savoir peindre pour apprendre, et ouais. à, apprendre son style, tu vois. Et en vrai avec les génies qui sortaient de ça parce qu'il qu'avec eux qui arrivaient à se démarquer. De, comme, comme ce que tu dis, le fait ils étaient imprégnés de du grand peintre qui est en Devant eux qui leur apprenaient, mais ils arrivaient quand même à se démarquer, Merci. tu vois. Et, et dans le documentaire, ils suivent la vie de Raphaël et toutes ses grandes œuvres et tout. Et montre que toutes les références classiques de, de son monde à lui, il les a ingurgitées et il arrive à les redistribuer dans ses peintures, non, ouais. tu vois. Et du coup, il a Michel-Ange qui est un grand peintre de son époque, mais qui a genre 20 ans de plus que lui, tu vois. Mm -hmm. Ils font pas du tout le même style, mais il connaît le travail que fait Michel-Ange, il sait ce que ça implique, il sait ce que ça veut dire de cette époque-là, tu mmh. vois. Et, et, et il sait même comment ça révolutionne cette époque à son niveau. Exact. Et il incorpore ça dans ses peintures à lui un peu, mmh. tu vois. Et mmh. c'est pour ça qu'il était très respecté à Raphaël, parce que c'était un des pâtes les plus jeunes. Mais il avait compris qu'il fallait quand même s'imprégner de, des, des autres et de la culture, tu vois. Ouais.
1: Ouais, parce que c'est... Pour développer, ce, je pense, hein, après ça c'est mon point de vue, mais je pense que le style que tu auras dans tout le domaine que tu fais, en fait c'est tout simplement une, une accumulation de tous les styles des autres. Donc c'est tout ce que tu as pris chez l'un, la partie que tu as pris chez l'autre, un tel, un tel, un tel, en fait c'est le mélange de tout ça, plus ta propre sensibilité, qui développe ton propre style. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des références. C'est important de regarder ce qui se fait à côté. C'est important de voir que, à ah, lui, son tracé, il est comme ça. Lui, il est beaucoup plus fin. Lui, il est beaucoup plus épais. Lui, et en fait, tout ça, ça va te permettre d'après toi-même peaufiner ton, ton propre style. Et euh, je pense vraiment que dans l'art, particulièrement, c'est le plus important, c'est de, j'allais dire, cultivez-vous. Prenez un maximum d'informations pour vous ouvrir un maximum de portes. Et plus, je pense, plus tu ingurgites d'informations, de, de styles d'autres personnes, et plus tu développeras le tien plus vite. Je pense, je pense hein, vraiment mmh. que c'est comme ça. On ne on demande pas de copier le plagiat, etc., mais vraiment les ingurgiter, prendre ce que tu aimes chez l'un, chez l'autre, chez l'autre, et tout ce micmac-là fera que toi, ton dessin, ta peinture, ta sculpture, elle ressortira de cette manière. Tu auras des gens qui te diront. « Ah, mais euh, ça, ça me fait, fait penser à, euh, euh, aux, aux sculptures en 360 de Michel-Ange. » Mais ça sera peut-être juste le pied qui sera comme ça. « Ah, mais ton mollet, il me fait penser à ça. » Et en fait, tout ça fera que ah, ben, ça ça sera ton style à toi. Mmh. Et une personne, quand elle assemblera euh, tous les styles d'une certaine manière, enfin, à sa manière à elle, et qu'elle reproduira sa sculpture, sa peinture, etc., et ben, elle te retrouvera peut-être toi dedans, parce que toi, tu fais ça d'une... D'une certaine manière, différente des autres. Et on va dire que toi, tu fais tout le temps des. Euh, euh, par exemple, tu as un mangaka qui s'appelle Boichi. Boichi, il fait euh, Sunken Rock et Dr. Stone. Et ben lui, ses personnages, et ben, il, euh, il les scarifie au niveau des yeux. Genre, euh, c'est un kiff, on ne sait pas pourquoi. Il les scarifie au niveau des yeux. Et en fait, euh, c'est tout simplement parce qu'il kiffait tout simplement les personnages qui avaient des, des balafres sur le visage. Et euh, sauf qu'à l'époque, tu n'avais pas des mecs balafrés tout le temps ou qui avaient une certaine manière d'être balafré Et lui, s'est dit, ah vas-y, je vais en faire mon style. Donc, il balafre tous ses personnages. Mais d'une manière, quand tu les vois balafrés, tu, tu reconnais, tu dis, ah ben ça mmh. c'est Boichi, tu vois. Mais en fait, de base, lui, c'est parce qu'il kiffait les balafres et il est parti euh, balafrer ses personnages. Ouais. Donc c'est ça, ingurgiter un maximum de culture, de référence pour développer votre propre style.
0: Et en parlant de référence... Euh... Toi, c'est quoi le manga qui qui t'impressionne le plus ou qui t'a le plus impressionné ou, ou le, le manga
1: euh... Alors après, il y a plein, j'allais dire, il y a plein de choses là. Celui qui me Matrix c'est l'attaque des titans. Je sais pas si tu regardes ou. Non, je regarde pas, mais je sais qu'en ce moment là, je crois que la nouvelle c'est que sortie, ouais, sortie, la, la dernière des, qui la sortie, On est en pagaille dessus. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment. Et ben par exemple, lui, il. Encore un avis personnel, j'aime pas du tout son style de dessin, ça veut dire que quand je prends le papier, que je regarde, ça me rebute, et je trouve qu'il a un style qui est rebutant, mais son histoire, elle est incroyable, elle est incroyablement bien faite, ficelée, tout ce que tu veux, t'adaptes ça en série... Mais ça pète tous les scores, alors que c'est un manga euh, lu par des, des gens de 12 à 18 ans, enfin plus, mais voilà, c'est ça la tranche d'âge. Et le scénario est complètement incroyable, tu vois. Et euh, par exemple, en termes de scénario, c'est lui, en termes de dessin, hein, Boichi, celui que je te disais plus tôt, il, il a un style réaliste, mais c'est un assassin, un tueur, donc je kiffe son dessin. Et euh, t'en as plein, t'en as plein, t'en as plein. Et si je dois vraiment citer... Euh, une œuvre j'ai oublié le nom de l'artiste c'est Full Metal Alchemist okay. et ben parce que vraiment en, je trouve qu'en termes de dessin narration c'est tout est bon je je mets au défi quelqu'un de venir me voir et me dire que Full Metal Alchemist c'est nul genre ça c'est pas possible genre ouais. vraiment tu peux ne pas aimer mais quand t'es objectif tu prends du recul le scénario le dessin l'histoire la narration tout est bon dedans il y a vraiment je vois pas de moi de mon point de vue je vois pas de je vois pas de faux pas. Ok. Voilà.
0: Et en parlant de scénario justement, en vrai, il y a, je vais te dire un truc, tu vas me dire je suis un fou, mais je t'ai invité pour une seule question que je me pose. Bah, si, si, ouais. En vrai, c'est juste celle-là. Tout ça, c'est un prétexte pour juste cette question-là. <rire> Comment on fait pour être bon en dessin et en scénario
1: euh, wow, ça c'est une vraie question je... <rire> non c'est une vraie question que c'est une, une vraie question euh, être après c'est comme tout qu'est-ce qu'être bon en scénario je pense que mon point de vue un bon scénario c'est un scénario qui tient la route et qui n'a pas d'incohérence donc c'est à dire pour citer euh, j'allais dire un exemple euh, One Piece en termes de scénario c'est incroyable parce que je, je vais me faire des détracteurs mais j'aime pas One Piece. Genre, c'est pas ma cam, j'aime pas. Je dois faire partie de. de Là, il y a un pote à moi. de, de 0,5% des gens qui n'aiment pas One Piece. Là, il y a un pote à moi, fait il va te détruire. J'aime pas One Piece, mais en termes de scénario, ça tient la route parce que du début, il n'y a pas d'incohérence. Ça veut dire que tu prends un personnage, tu prends un point. Tout est justifiable mais de manière cohérente donc et je pense que c'est une des forces de Oda c'est qu'il il a il a commencé par compléter son scénario et euh, et dans sa tête le mec est carré il sait à tel moment qu'est ce qu'il doit faire qu'est ce qu'il doit mettre pourquoi il le met etc ce qui fait que euh, quand tu vois un personnage apparaître tu te dis ah, mais lui en vrai qu'est ce qu'il fait là il devrait peut-être pas être aussi fort mais il y a 10 épisodes 10 épisodes ou 10 scans et ben, il t'a montré qu'il était parti s'entraîner. Dans une petite bulle, un coin comme ça, il a dit ah, ⁇ je vais m'entraîner pendant, pendant 10 ans ⁇ Et il reviendra, il sera craqué. Il était nul à l'époque. Maintenant, il revient, il est chaud. Et toi, tu te demandes pourquoi. Tu te dis ⁇ Mais c'est pas normal, on l'a pas vu pendant 10 ans. Euh, euh, il n'est pas censé être fort. ⁇ Ouais, mais si tu reviens 10 chapitres euh, ou 100 chapitres en avant, il t'a dit qu'il allait s'entraîner. Mmh. Euh, donc pour moi, euh, pour être bon en scénario, c'est euh, être cohérent tout simplement faut que tu sois cohérent. Pour moi, c'est la cohérence. C'est vraiment le truc le plus important. Euh, Qu'est-ce que je peux te citer comme exemple Tu as des... Oh, bah, écoute, de... Dragon Ball. Genre là, tu as Dragon Ball Super, par exemple, qui se passe en ce moment-là. Ça... Euh, on a fini tous les tournois, on a battu bout etc. Et euh, là, on apprend que tu as des dieux, des dieux de la destruction et des anges qui viennent et ce sont les plus forts de l'univers, etc. Et euh, tout simplement... Ils peuvent régler tous les problèmes. Ça veut dire qu'ils apparaissent maintenant et ils peuvent réduire tous les Ils peuvent régler tous les problèmes parce que son Goku il est passé par différentes étapes. Euh, D'abord c'était euh, Piccolo, ensuite c'était euh, euh, Cell, ensuite euh, non Free ouais, euh, Freezer, ensuite c'était Cell, ensuite c'était Bou, etc. Et tu vois ces mecs apparaître et euh, ils te disent tous qu'ils étaient plus forts que ils auraient pu tuer tous ces méchants là parce qu'ils doivent surveiller la Terre. C'est ça leur rôle en fait. Ils, ils surveillent l'univers dont la Terre. Et en fait, tu te dis, bah, vous étiez où pendant tout ce temps Et tu vois, ça, c'est une incohérence de scénario. Ouais. Ça se voit que ça a été ajouté après. Parce que tu te dis, mais si ces mecs-là, ils étaient là depuis le départ, pourquoi quand Freezer, il a décidé de détruire euh, la planète alors que toi, tu es censé la protéger, bah, pourquoi tu ne l'en as pas empêché euh, mmh. <rire> ouais. Et au final, tu te retrouves là comme un, comme un idiot. Euh, et après tu trouves une excuse Ah bah il dormait euh, L'excuse c'est que Le dieu de la destruction il dormait Durant toutes ces années, il doit dormir On va dire 36 ans, tu dormais pendant 36 ans Ok a ah, pas de souci Maintenant il dort plus pourquoi tu as dormi pendant 36 ans Maintenant, tu es là, et d'un coup, tu bah, t'as plus besoin de dormir, ou tu dors bah, un jour, deux jours, ça te suffit, je sais pas tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et c'est plein d'incohérences de scénarios comme ça, qui font qu'au final, tu te dis, ouais, bon, en fait, euh, le scénario, il tient pas la route. Donc, okay. Vraiment,
0: le plus important, la cohérence, la cohérence, la cohérence. Parce que, en fait, tu te poses cette question-là, parce que, tu vois, moi, j'écris du théâtre. Ouais. Ça veut dire que, au-delà -delà, au d'être d'avoir un scénario, mm -hmm. c'est-à-dire une trame, une histoire, et un fil rouge, tu vois, euh, je dois être dialoguiste aussi. Mm -hmm. Tu vois Du coup, créer les dialogues de mes personnages. Euh, et en fait, parfois, je sépare les deux. J'ai plus, de plus de facilité à faire des dialogues dans certains dans certains contextes, tu vois, mm -hmm. que de faire le scénario lui-même. D'accord. Tu vois Et du coup, je me demande quand, quand à la base, c'est pas ça ton métier Ton ouais. métier, c'est de dessiner ouais. Comment tu arrives à développer des capacités de dialoguiste et de bon scénariste Du coup, créer, trouver l'histoire, trouver le fil rouge, trouver la cohérence. Donc, avec tout ça, lier tout ça avec les bons dialogues, mm -hmm. les bons traits de caractère des personnages. Ouais. Et du coup, dessiner ces personnages-là. Mais ça, c'est ton métier à la base. On va mettre ça de mm -hmm. côté, tu vois. Et en plus de ça, ce qui n'enlève rien, vous, les mangaka, vous êtes des tarés parce que vous aimez bien faire. 1000 épisodes <rire> ou 1000 albums de vos trucs. Tu vois Moi, j'écris une pièce de théâtre, une suite, ça fait deux. Ouais. Vous, un manga, c'est 1000 épisodes. Bien sûr. 600, ouais. 700, <rire> tu vois Et du coup, c'est-à-dire qu'en plus de ça, pouvoir suivre cette cohérence, mm -hmm. On a, parce que tu es, es forcément obligé d'ajouter de, de l'enjeu, du coup, des personnages Bien sûr. à ton histoire. Et du coup, suivre cette cohérence avec l'ajout d'enjeux de personnages du coup, de nouveaux dialogues mmh. liés au caractère de nouveaux personnages que tu as en plus dessinés. Pour moi, c'est beaucoup trop. C tu vois ce que tu dis comme
1: ça bon, En fait, maintenant que tu me le dis, je me dis, ah oh ouais, c'est vrai que je fais tout ça. Genre... Bah ouais. <rire> je me dis, ah oh ouais, c'est vrai que je fais tout ça. Mais euh... j'allais dire, c'est naturel. Je pense que toi-même, en tant que t'écris des pièces de théâtre, je pense que c'est parce que t'aimes raconter des histoires. Ouais. Donc, dès lors où, en fait, t'aimes ça, tu vas essayer de faire en sorte à ce que, enfin, si tu le proposes au, au public, au grand public, ou à quelqu'un de ta famille, etc., tu vas faire en sorte que ce soit plaisant, que ça te plaise à toi en premier lieu, mais si tu le partages, c'est pour que ça plaise à d'autres personnes. Et je pense que c'est euh, cette envie de, de, dit comme ça, de plaire aux gens qui va faire que bah, tu vas adapter, peut-être que toi, tu aimes les insultes, quelqu'un n'aime pas, quelqu'un aime les insultes, les insultes subtiles, excuse-moi. Et, euh, et tu vas te dire, ah ben en fait c'est vrai que les insultes, je ne suis pas obligé de balancer une insulte directement dans ta face comme ça, je peux le faire beaucoup plus subtilement. Et donc tu vas le glisser comme ça et, euh, et en fait ça va te plaire et à toi et à la personne à qui tu auras partagé ben parce que vous vous retrouvez dedans. Je pense que c'est vraiment euh, l'envie de raconter l'histoire qui fait que ben, finalement tu, tu réfléchis à tout ça indirectement. Genre euh, moi je... J'ai réfléchi mon scénario en amont, mes personnages, je sais plus ou moins comment ils sont, etc. Mais c'est, en fait, c'est l'ensemble de l'histoire qui m'a amené à, à faire les personnages, les persos comme ils sont. Tu vois. Enfin, je, je pense que ça doit être la même chose pour toi en théâtre. Bah, en, ou en, fait, tu vois. En, en
0: En théâtre ou, ou en scénario pour le cinéma ou les séries, tu vois. Il y a un truc qui est conseillé, mais aussi pour les romans. Aussi pour les romans, c'est de faire des mini-biographies de tes personnages. Mmh. Tu vois Genre, euh, je sais pas, j'ai Paris dans mon histoire. Peut-être je vais jamais parler de ça, mais je sais que Paris, il a tel âge, il a eu telle enfance, il vient de telle famille, euh, il fait tel métier. Peut-être je n'ai jamais en parler. Hein. Mais en fait, ça, ça me permet après, quand j'incorpore Paris dans mon histoire, et quand je commence à montrer ses traits de caractère face aux situations ou par rapport aux situations. Dans ces dialogues, je vais à tout ça. Mm. Et du coup, ah, Paris là, il prend ce ton sarcastique parce qu'en fait, dans son enfance, il était un peu comme ça. Mm. Tu vois. Et je ouais. le pense moi et je l'écris comme ça. Ouais. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait nous, tu vois. Est-ce que vous faites ça vous aussi est-ce que tu crées des biographies de personnages Après vous, c'est différent. J'ai envie de te dire, excuse-moi, mais je réfléchis là. Je me dis, mais tu, tu te rends compte que chaque fois, t'es malin. Je pense, ça, je pense à ça, tu veux dire si je me trompe ah, Mais vous incorporez des personnages, mm -hmm. des fois sans biographie, sans biographie, sans enfance, sans famille, sans rien, mais en vrai, le jour où il y a, je sais pas s'il n'y a pas d'aspi, où il y a, y a besoin d'incorporer une nouvelle trame, euh, une nouvelle histoire, un nouveau fil rouge, ah, ce mec-là qu'on n'a pas développé là, qui était là dans le coin, on va le prendre, on lui envoie une famille, on lui envoie une histoire, et c'est bon, c'est parti. Ouais, grave. Et du coup, vous
1: inventez plein de personnages, ça vous permet de... Tu vois Je pense que c'est ça, ça. Après, ça, c'est un truc que, euh, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, mais que les mangakas japonais font. C'est-à-dire que nous, en... ouais, j'allais dire en France, on a cette culture de développement de personnages dans le sens où, comme tu dis, on écrit sa biographie, son enfance, etc. Et j'ai appris euh, récemment que... Euh... Il me semble que, par exemple, pour Toriyama, pour C-17 ou C-18, je crois, et eh ben il n'avait pas réfléchi à ça. On lui a tout simplement dit créer des personnages, et il a, créé, il a créé des persos, mais sans, sans background, réellement. en fait, fallait il fallait qu'il ponde des personnages, et il a pondu des personnages comme ça, et apparemment, c'est récurrent chez les mangaka japonais, vraiment, ça, c'est... De ce que j'entends à droite à gauche, faudra vérifier, mais que, souvent ils incorporent des personnages avec des faux backgrounds. Comme tu dis, on te met un personnage à droite, à gauche, etc. Mais c'est un truc qu'ils qu qu font régulièrement et euh, comme tu dis, ça permet tout simplement d'ouvrir des portes et de dire, là, je suis bloqué, je ne sais pas comment avancer dans mon histoire. C'est vrai que lui, je ne l'avais pas développé. ben Vas-y, tiens, je vous le mets. Ouais. Et... Euh, je pense que ce sont des portes de sortie, tout simplement. Hein. Je pense que ce sont des portes de sortie. Après, moi, dans mon cas, je, je suis comme toi. J'écris la biographie d'un personnage, même si euh, peut-être qu'il va apparaître deux secondes, etc. Mais euh, je sais que dans son enfance, il aura fait ça. Ou du moins, il aura vécu une situation qui fait que son... il aura ce comportement-là. Il sera nerveux parce que quand il était petit, c'était une victime. Voilà, euh, Aussi simple que ça. J'aurais peut-être pas poussé... Euh... Le concept, ah, il a eu une enfance difficile parce que sa mère l'a battu, mais euh, un truc simple, voilà, et c'était une victime à l'école, donc en grandissant, il, il cherche à se venger, donc c'est un nerveux, tu vois. Donc euh, moi, personnellement, je suis dans le même sens. besoin toi. De ça quand même Moi, j'ai besoin de ça, oui, pour que. Je, je pense que les meilleurs personnages dans tout, vraiment, dans tout univers cinématographique, film, série, tout ça, bah, sont les personnages les plus développés, qui sont euh, les plus attachants parce qu'ils ont un background, ils ont une histoire. Forcément, elle va parler à quelqu'un. Peut-être pas toi, peut-être que moi, je me suis jamais fait taper dans l'enfance, mais le fait de voir qu'un petit, euh, dans, ce, dans cette série-là, a subi ça, et ben, ah, ça va me toucher. Justement, moi, je ne l'ai pas vécu, mais ah, à travers lui, je le vis à travers lui. Et donc, pour moi, les personnages les mieux développés, je pense, sont ceux qui ont le
0: plus de background. Et ça t'est jamais toi arrivé, du coup, de, de mettre un personnage et Peut-être pas forcément pour, euh, pour te sortir d'une situation, mais juste, tu as regardé tes, tes, tes scans ou tes, ou tes, euh, tes cases et tu t'es dit « Ah, je ne l'ai pas développé, peut-être qu'il y a un truc à faire oh, ». Si, si. après. Si,
1: si, si. Après, c'est plus euh, d'ordre esthétique. C'est vraiment, euh, on va dire que je kiffe un personnage que j'ai dessiné il y, a, euh, il y a un certain temps et euh, « Ah, mais elle est lourd. Envie de le... lui, j'ai envie de le mettre dans mon histoire ». Vas-y, il va falloir trouver comment l'incorporer. Mm. Et à partir de là, je pense à un background, mais de base, euh, ah non, lui, je, veux, je le veux juste pour le style, tu vois. Genre, visuellement, ah, il donne trop bien. Mm. Je veux le mettre. Bah, il faut que je réfléchisse à un truc. Mais si, ça, je pense que ça, je pense que ça doit arriver à tout le monde. Honnêtement, je, objectivement, à part si tu es au DA et que tu as pensé vraiment à tout depuis le départ, je pense que tout le monde incorpore quelque chose comme ça au compte-goutte. Euh, et ça fait partie aussi de j'allais dire, de l'être humain, on évolue, quand t'écris un scénario au départ... Euh et que c'est un truc qui te prend du temps à construire, faire, bah, t'évolues sur une certaine pensée, et donc du coup tu te dis, ah, ce serait bien de rajouter ça à ce moment-là, ce serait bien d'avoir euh, cette interaction avec un type de personnage précis que t'avais pas pensé au départ, parce que au moment où tu l'as écrit, bah, mentalement, y étais pas, tout simplement, mmh. et vu que tu évolues les scénarios peuvent évoluer, et l'objectif c'est, si jamais tu fais évoluer ton scénario, fais-le évoluer d'une manière à ce que ça se, ne, ne se remarque pas. Okay. Et que ça reste cohérent. Ça reste cohérent tout simplement. Voilà. Mais tu vois, c'est comme... Je pense vraiment que toi aussi dans le théâtre, ça doit être pareil. Hein. Tu peux... Après, vous, c'est beaucoup plus figé parce que tu penses en amont et après, vous le réalisez, je crois, directement, etc. Ben, en
0: fait, je vais parler que pour moi, tu vois. Mm -hmm. Moi, quand j'écris une pièce, <coughs> j'ai déjà... Je pense en amont à tous mes personnages. Mm -hmm. Et il y a très peu de personnages.. Il n'y a pas de personnages qui servent à rien. Mm -hmm. Parce qu'ils vont tous devoir parler. Parler, ouais. Tu vois. Contrairement C'est aussi ça la différence Avec un film parfois Dans un film Tu peux incorporer Des personnages secondaires Mais du fond Du fond du Tu vois Du du sixième plan Genre Tu vois ce que je veux dire mm. Parce que c'est dans plus Dans la vie réelle Il y a besoin d'être humain Et tout tu vois Et du coup Tu as des interactions Des fois Qui 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 Qui, qui, pas, qui, qui servent pas à grand chose à, à l'histoire Tu vois mm -hmm. Mais dans le théâtre Tu es obligé Parce que c'est restreint Ok Tu auras Cinq mecs sur scène Il faut qu'ils servent À quelque chose Les Les cinq Sinon, t'en retireras. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et moi, ça m'est arrivé dans une de mes pièces. J'en parlais dans un podcast précédemment, là, que j'avais envoyé une, à une, une autrice qui est devenue une amie, Penda Djouf. Et c'est la première personne à qui j'ai fait lire ma pièce. Mmh. Tu vois Et dans ma pièce, j'avais un personnage féminin. Moi, je savais l'importance qu'il avait. Parce que je, je comprenais mon histoire, je comprenais mon personnage principal qui était lié à ce personnage-là et tout. Je comprenais, tu vois Et elle m'a dit, ouais, mais tu vois ton personnage, là limite si on le retire ça ne se verra pas donc si tu veux vraiment lui donner cette importance là ajoute quelque chose ouais. tu vois ce que je veux dire ouais. ajoute quelque chose parce qu'en vrai ce que, ce que je vais expliquer mon idée toi moi j'ai compris ton idée mais là comme c'est là je peux je peux l'enlever ça sera ça, pas ça, très grave on pourra raccorder les bouts et ça ne se verra pas si tu veux vraiment qu'elle qu ait une importance et une prépondance qu'elle soit justifiée mm -hmm. en fait c'est justifier ton personnage ouais. si tu veux vraiment qu'elle soit justifiée ajoute quelque chose et c'est ça que j'ai racontais, c'est que ça ne m'a pas demandé beaucoup, beaucoup d'efforts en fait. C'était, je crois, j'ai rajouté deux lignes de dialogue à deux moments différents. Mmh. Je vais ajouter ajouté à elle deux lignes de, de dialogue en plus. En plus. Okay. Tu vois Mais deux lignes de dialogue étaient d'une pertinence telle qu'elle montrait l'importance qu'elle avait, qui justifiait pourquoi elle était là. D'accord. Okay. Tu vois Et du coup, là, je pouvais dire ok, ce personnage-là, dans la pièce, peut-être quand tout est pour tout, c'est 8 minutes mais 8 minutes qui ont besoin d'être là. Ouais. Oui, parce que si tu retires ces 8 minutes, tu perds en... Tu perds et tu perds tu d'un truc d'aspect sentimental et émotionnel par rapport au personnage principal. D'accord. Mais vraiment un truc lourd en okay. plus. Tu vois Donc, c'était justifié pleinement. Et elle me disait, ouais, à la base, l'idée, elle était là, mais c'était pas justifié. Et avec ces deux lignes en plus, à deux endroits du texte différents, ça a justifié. C'est lourd, c'est lourd. Tu vois mmh. Mais du coup, ouais, nous, c'est différent parce qu'au théâtre, on te compte d'un justifié Okay. En, en, en littérature, c'est un peu pareil. Mmh. Tu, tu dois tu peux incorporer des personnages euh, qui vont pas avoir une place forte, forte, forte dans l'histoire, mais qui vont devoir justifier parce que déjà tu, tu vas prendre du temps à les écrire. Ouais. Que, tu vois, un livre, c'est long. Ça veut dire un personnage même qui n'a pas une place importante, ça peut être 3, 4, 5 pages. Ouais. Tu vois Pour raconter un peu l'interaction qu'il a avec les personnages d'en face, pour raconter le contextes, pour raconter un peu son background à lui. Enfin, ça peut être 3, 4, 5 pages. Pour un mec qui va juste être là pendant ce temps de cette page là tu vois mmh. du coup tu es obligé de travailler un peu du coup c'est de réduire au maximum le nombre de personnages qui servent à rien ouais, bien tu sûr. Vois. ou pareil qui soit tu vois j'écris une nouvelle moi pour pas la raconter parce qu'elle n'est pas encore diffusée mais c'est une nouvelle où il y a un personnage principal qui a plein d'interactions du coup la difficulté là là c'est que je vais avoir le fil rouge de mon histoire c'est que j'ai un personnage qui a plein d'interactions avec des gens qui auront que une ligne ou deux tu vois, là, c'est difficile. Parce que je me retrouve avec une multitude de personnages. D'une part, parce qu'il y a le personnage principal. Mm -hmm. Il y a tous les intervenants du second plan, mais qui sont importants un dans sa vie, pour mm -hmm. qu'ils soient ancrés dans une réalité. Ses collègues de taf, euh, sa meuf, da, 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 tu vois. Ouais. OK. Et à, la, et à côté de ça, j'incorpore des gens qui vont croiser par-ci, par-là. Et eux, on va avoir deux, trois... trois oui, c'est subtilité. Là, c'est un peu chiant. Mais ce qui est, ce est, ce est, ce est euh, justifié, c'est que le fil rouge de l'histoire, c'est ce principe-là qui rencontre des gens comme ça mmh. du coup ça justifie. Ouais, ça justifie sinon je ne serais pas cassé tête à mettre des personnages pour ouais, croisent parce qu'au pire je fais quoi excuse-moi je finis mais tu vois au pire je fais quoi si je veux euh, par exemple pour reprendre le truc du théâtre là si vraiment ça n'aurait pas été si important euh, émotionnellement et que je voulais quand même garder les, les lignes de dialogue ouais. ben je les attribue à quelqu'un d'autre un, autre, un ouais. autre personnage qui est important dans l'histoire et j'enlève un personnage comme ça. D'accord. Tu vois, le personnage qui n'est pas important, je lui enlève ses lignes de dialogue, je les donne à un autre personnage qui est important, lui je l'efface, et comme ça je perds un personnage, mais je garde les dialogues, ouais. je garde l'émotionnel, tu vois. Ouais. Donc si c'est pas justifié, faut... je l'efface le personnage. Il faut vraiment que ce soit là parce que c'est justifié.
1: Ok, d'accord. Ouais, non, c'est vrai que c'est complexe. Après, moi, tu genre, ça t'est jamais arrivé, je sais pas, créé un créé un scénar, enfin une pièce complète. Je sais pas, vous répétez, et au final, tu te dis, ah, mais ce serait mortel qu'il y ait une autre
0: personne qui interagisse à ce moment-là. Si, si, si ça m'est déjà, déjà arrivé. Ça nous a déjà arrivé au théâtre, dans la pays dans laquelle je joue, moi, tu ouais. vois. De vouloir faire euh, soit, soit, soit des gens, soit des événements, tu vois. Mais c'est pareil. C'est la justification. C'est possible, hein mm -hmm. mais il faut que ce soit pleinement justifié. D'accord. Tu vois, si c'est fait pour être fait, ça n'a pas d'intérêt, ça coûte... Ça coûte trop en énergie et en temps. Et quand je dis en temps, c'est même pas en temps de, de, soit d'apprendre le texte ou de l'écrire, hein. c'est en temps dans le, dans le format que tu utilises. Ce serait équivalent d'une case ou deux dans, ta, dans tes, dans tes ouais. trucs. Est-ce que vraiment j'ai envie de perdre une case ou deux à mettre des bulles d'un mec qui ne sert pas à grand-chose ouais, Oui, je, je tu comprends vois ouais, bien sûr, Je, je comprends. peux le faire. Je peux prendre une case ou deux pour un seul mec à un moment qui va être que là. Mm -hmm. Si vraiment c'est justifié. Mais si... Euh, si, si euh, en vrai je réfléchis bien je prends je me dis ouais si c'est ça sert pas à grand chose est-ce que je, vraiment je vais perdre ces ouais, deux cases là je, je comprends, je tu comprends ce, ce que je veux,
1: veux dire au final ouais si ça sert à rien ça sert à rien autant ne pas perdre de temps et passer à autre chose bah ouais aussi. bien sûr ah, ouais après dans le dessin j'allais dire je pense c'est un peu différent comme tu dis c'est pas c'est pas vraiment le fait de perdre une ou deux cases c'est si si as un kiff et que je peux me permettre de l'incorporer vas-y let's go tu vois parce que comme tu dis au final c'est c'est pas une perte de temps, mais euh, c'est un plaisir, un plaisir personnel qui, au final, parce que, comme tu dis, toi, si tu incorpores un événement ou un personnage, bah, tu rajoutes une personne, tu rajoutes un décor qui bouge. Tu... Enfin, au final, tu modifies plein mmh. de tout l'aspect qui est autour pour du bonus. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. En
0: plus, tu vois, il y a, y a un auteur de théâtre euh, euh, des pays de l'Est. Pour pas dire de bêtises, parce que je sais pas s'il si est. Je suis pas sûr qu'il soit russe, mais des pays de l'Est du 19 e siècle, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Tchékov, et qui a, qui a théorisé ça, qui s'appelle le, le fusil de Tchékov. et En gros, il avait une théorie selon laquelle, quand dans une scène au théâtre, dans le décor, il y a un fusil, il faut que ce fusil serve. Sinon, il a rien à faire là. Ouais, c'est pas mal. Tu vois le truc. Ouais. Donc, euh, par exemple, il y, a, il y a un verre là dans le décor. S'il va servir à un moment donné, il peut rester là. Sinon, je l'enlève. Il sert à rien. Il sert à rien. Tu vois mm -hmm. Et c'est un peu ce principe-là que moi, je m'arrange dans, dans, ah, okay, dans, dans mes... Tu vois, vois j'ai cette déformation-là que maintenant, dès que je regarde un film ou je coûte une pièce, je, je cherche red... le de ok je, je me dis, dès que je vois un mec apparaître ou un truc, je me dis, est-ce que ça va servir plus tard ou pas Et je vois s'ils si, servent si, de ce principe-là ouais, ou pas, tu vois. Bien sûr.
1: Ouais, non, j'allais dire je connaissais pas, mais je trouve ça hyper intéressant que... Je trouve ça hyper intéressant et c'est lourd. Parce que, comme tu dis, si c'est là et que ça sert pas, mais autant que ça ne soit ouais. pas là.
0: Mais. Euh... En plus, tu vois, lui, il a harangué ça aux J objets. Même pas au personnage. Alors oui. imagine le personnage. Au personnage, c'est exactement, ce exactement la même chose. bien sûr. C'est
1: exactement la même chose. Ah ouais. Non, si oui, si c'est parce que j'allais dire les personnages dans le décor et tout. Mais si c'est par exemple, si ça sert pas à poser un décor, qu'il y ait une personne qui passe alors qu'elle a aucun intérêt, autant qu'elle passe. Non, c'est vrai. Je... Ouais. Bien sûr. Autant voilà. qu'elle passe, pas. Non, en fait, c'est logique, dit comme ça. Tu ouais. vois. Ouais. Mais quand t'es dedans, tu penses pas. T'y penses pas spécialement, mais. Je vais incorporer ça à mes dessins, je crois. Ouais. Mais
0: je t'enverrai si tu veux un lien ouais, pour que lourd. tu vois un peu ce que c'est. Non, c'est lourd, c'est lourd, merci. Et euh, comment, comment toi, tu gères l'autocritique Du coup, ta propre autocritique. Euh, Pense ça euh, tes dessins. L'autocritique, genre vraiment moi-même ou ouais. la critique des non, gens. Non, toi, toi, la tienne. Euh... Est-ce que, est que, est que quand on est mangaka, on est plus exigeant avec soi Est-ce que, enfin, tu vois, parce que j'ai eu lui dire, il n'y a pas longtemps, que Toriyama, ouais, Toriyama, celui qui a créé Dragon Ball, mm -hmm. en fait, c'était un peu un feignant. Et qu'il a fait ça par hasard. Je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire-là. Euh, essaye de développer vite Mais fait. En, et... en, gros, en gros, je crois que quand il a créé Dragon Ball, il était au chômage. Oui, si, c'est un truc comme et que, ça. Et qu'il a répondu. C'était un mec un peu nonchalant qui dessinait dans son coin. Il n'avait pas de taf. Il a répondu à je crois, à un concours, un truc comme ça. ça il il a après. dessiné. Les mecs du concours ont kiffé le dessin. Ils ont dit fais-en d'autres. À la base, ils comptaient même ils comptaient pas en pas faire d'autres. Euh... Et bon, voilà, tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il a une exigence, mais qu'à la base, elle n'était pas très haute s'en peu, tu vois. Euh, après, euh...
1: après, tout dépend de... Tout dé... Vraiment, je pense que tout dépend de ce que tu veux faire aussi. Est-ce que tu veux raconter des histoires Est-ce que tu veux juste dessiner Est-ce que tu veux mmh. juste garder ça pour toi Est-ce que tu veux le mettre au public Et je pense tout simplement que, euh, pour l'histoire de Toriyama, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il dessinait, mais il ne voulait pas avoir la vie qu'il a qui l'a mené en fait c'est un mec qui dessinait il voulait proposer ça tu sais c'est comme euh, euh, un mec qui par exemple un acteur qui qui, qui veut être acteur mais qui veut être euh, troisième quatrième rôle ou dans le décor mm -hmm. ou un truc comme ça et au final quelqu'un le repère et dit ah mais c'est et hey, toi t'es ouais toi, faut un truc... que tu faut que tu sois le personnage principal c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à à la reine des neiges si... si je dis pas de bêtises celle qui a qui qui a la voix de l'héroïne de base elle devait avoir le rôle de la sœur ou de d'un autre d'une autre fille au final elle a chanté et les gens ils sont tapés la tête ils ont dit non c'est mort faut que ce soit toi l'héroïne est... tu ouais. vois de base bah, elle n'était pas là pour ça elle, elle s'était dit ah moi second rôle ça, ça me va, va je suis tranquille au final lentement en lumière bah, let's go. Genre au final, si, tu vois, si, si on y va, let's go. Je pense que pour Toriyama, c'est la même chose qui s'est passée. Et pour moi, moi, je suis, euh, personnellement, je suis assez critique. J'étais hyper critique avec mon travail dans, dans, dans notre équipe, le 99-01. Euh, on, euh, on est hyper dur avec nous-mêmes et avec les membres de notre collectif, tu vois. Et euh, en fait, au fil des années on essaye justement on garde cette exigence mais on s'est rendu compte que à être trop exigeant au final tu fais rien mm. tu fais rien du tout ça veut dire que là j'ai commencé mon manga euh, euh, novembre quelque chose comme ça là et ben mais ça fait longtemps que j'y pense ça fait longtemps que j'y pense mais je trouvais je trouve encore que mon dessin n'est pas au niveau de ce que ce à quoi j'aspire en fait et mes gars, ils m'ont dit hey, écoute il y a des mecs sur Internet, qui, qui parce que maintenant, avec Internet, tu peux vraiment comparer, etc., qui dessinent moins bien que toi, qui ont peut-être un scénario moins, moins bien que le tien. Mais les mecs, ils ont des gens qui les suivent. Ils ont des gens qui, tous les vendredis, se pointent pour voir le nouveau chapitre. Tu as des gens qui se déplacent pour acheter, que ce soit des posts. Et en fait, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, euh, donc toi, à ton niveau, fais-le. Même si toi, tu n'es pas vraiment, es pas satisfait autant que tu le voudrais. Tu as un niveau plus que potable pour faire ce que tu veux faire. Donc, de toute façon, euh, tu vas t'améliorer, tu vas évoluer. Et, euh, tu sais, en fait, cette quête de la perfection, là, c'est bien et c'est mauvais en même temps. Parce que ça te retarde sur des choses. Mmh. Ça te retarde sur tout, en fait. Parce que tu te dis, t'es peut-être content sur le moment. Et après, tu te dis, non, finalement, c'est pas mortel. Ou t'es pas satisfait. Tu te dis, ah, euh, je repousse, je repousse. Et au final, en fait, tu fais rien. Et tu fais rien, tu fais rien. Et si je m'étais écouté, moi, ben, pas, je serais pas en train de sortir euh, mon manga uh, Gamon actuellement. Parce que, comme je te dis, je trouve que j'ai pas le niveau nécessaire. Mais c'est parce que je me compare à des... Euh à des assassins ou des mecs qui sont hyper forts, mais quand tu te calmes un peu, tu prends du recul, tu regardes ce qui se fait, et on revient encore au, au fait de ce qu'on te montre et de ce qu'on ne te, qu te montre pas. Ce qu'on te montre, c'est vraiment le haut du panier. Mais regarde, ce qui est, au, à, part, au début, à part le haut du panier, tu as plein de pommes au milieu qui ne sont pas pourries, mais qui sont bonnes, et mmh. que t'as des gens qui les consomment quand même, j'aurais peut-être pas, euh, peut-être que moi je me dirais, je veux la Victoria que dans le monde entier, on lise, on lise mon manga euh, euh, en pagaille, etc., et peut-être être millionnaire, mais de un, c'est difficile à atteindre, et de deux, bah, peut-être qu'au final, juste avoir euh, 1000 personnes qui achètent euh, mon bouquin, ben, ça sera suffisant pour me faire vivre et au final, j'ai pas besoin de plus, tu vois. Mm. Mais moi me dire hey, mais je veux un truc de fou." Ben au final, je fais rien parce que je, je me cantonne. à ah, moi je veux le le haut, je veux le haut du panier, et rien d'autre. Comme mm. je dis, c'est bien, c'est bien et c'est mauvais euh, tout simplement, tu vois. Il y a l'auteur de Bleach là euh, Tite Kubo. Tu regardes son premier tome et tu regardes le dernier et tu as un monde. Et en fait, si il avait été trop exigeant en se disant, je veux le niveau de mon dernier tome. Il n'aurait jamais, sorti, Il aurait le jamais sorti le premier. Bah. Tu Donc, euh, c'est ça. Donc, je, suis, je suis hyper euh, critique envers moi-même, mais plus j'avance et plus... Pardon, plus j'apprends à, à lâcher, à lâcher et me dire que, c'est pas grave, je vais évoluer, je vais évoluer, je vais évoluer. En fait, et je pense qu'en fait, c'est le plus important dans tout ce qu'on entreprend, c'est l'évolution. Se dire que... À l'instant T, on n'est pas au maximum de ce qu'on peut être. Dis-toi que demain, tu seras meilleur. Et euh, en te disant ça, eh ben, bah, petit à petit, tu travailles. Tu fais un pas après l'autre. Bah, C'est comme pour tout, comme pour les enfants, quand on apprend à marcher, quand on apprend à faire du vélo. Si tu te dis, ah, eh, euh, euh, je veux apprendre à faire, je veux rouler tout de suite droit, eh ben, tu vas tomber et tu vas te dire, ah, mais en fait, je ne peux pas faire de vélo, j'arrête. Ouais. Non, en fait, il faut que tu arrives à, à faire tourner les pédales une fois. Après, tu vas tomber, ensuite tu les feras tourner deux fois, tu vas tomber trois fois, mmh. et après tu pédaleras jusqu'à ce que tu tomberas plus, mmh. jusqu'à ce que tu poses le pied au sol. Ouais.
0: <rire> voilà. Avancez pas à pas, ça aide à. à ça, ça, je pense petit, que ouais. ça aide réellement, et
1: c'est maintenant que je le dis là, en fait, c'est hyper important parce que je pense qu'on est plein. Après, je ne sais pas si toi, tu étais ambitieux, comment comment ça se passe, mais je pense que tu as plein de personnes qui se brident à cause de ça, justement, en, à. à, à à force de penser qu'ils ne sont pas assez bons. Donc, du coup, au final, ils évoluent pas. Ils se disent, ouais vas-y, je suis pas fort, je suis pas bon à ça, j'arrête, mmh. je passe à autre chose, je ne fais pas. Et à contrario, tu as des gens, Internet, que ça a libéré. Des mecs qui n'ont vraiment, pour le coup, pas le niveau. On va dire que tu as des gens qui n'ont, du coup, pas de base. Par exemple, pour parler en dessin, des gens qui n'ont vraiment pas de base, mais vraiment... Euh, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas euh, peut-être à faire un personnage proportionné où visuellement ça ne donne pas bien, mais qui vu que justement il y a d'autres personnes qu'ils euh, qu estiment ne pas avoir les bases, etc., ils mmh. se disent « Ah ben bah, vas-y, euh, euh, si lui il peut le faire, bah, je, je le fais, fais aussi. aussi. » Mais au final, bah, tu devrais peut-être euh, « Attends un peu, mmh. va consolider tes bases. » et ensuite tu reviendras pour donner un truc de cohérent tu vois donc je pense c'est un, un juste milieu à trouver, en, à trouver entre les deux tu vois ben,
0: et pour toi-même pour, pour, pour aller dans ton sens c'est euh, tu vois moi bien sûr que j'avance pas à pas et je fais je mets parfois l'autocritique de côté sinon je serais pas là <rire> je suis pas je fais pas de radio là bas je suis pas intervieweur mm -hmm. je suis pas un caméraman je suis pas un monteur enfin tu vois ouais. mais je me suis dit bon fais et tu verras ce qu'il a amélioré tu t'évolueras dessus mais en tout cas fais sinon il se passera rien pareil pour le théâtre moi là bas j'ai pas fait d'études de théâtre j'ai pas fait de conservatoire on m'a j'ai pas étais pas spécialement un bon auteur ouais. je me dit j'ai envie d'écrire du théâtre j'ai fait et on verra tu vois et mm -hmm. après j'ai amélioré j'ai travaillé tu vois donc je suis d'accord avec toi et il faut il faut il faut faire et la critique ça sert à juste à pouvoir comme tu dis le pas à pas la critique elle sert que chaque nouveau pas est plus assuré Exactement. et est meilleur que le précédent c'est ça en vrai il ouais. faut garder ça en tête c'est
1: ça complètement complètement tu as raison c'est bien dit chaque pas soit plus consolidé que celui d'avance
0: mais
1: c'est ouais. <rire> <rire> complètement ce que tu oublies, non, ouais. ce que as dit je pense ouais, ouais. c'est ça c'est vraiment plus assuré, et... être plus assuré c'est ça et c'est et c'est hyper important donc euh être autocritique, mais pas extrêmement dur avec soi. Après, euh, ça dépend aussi de sa personnalité, ça ouais. aussi. C'est quelque chose que... et c'est pour ça avoir beaucoup d'exemples, c'est bien, mais en avoir un peu, en avoir trop aussi, c'est compliqué. Euh, par exemple, moi, j'essaye de faire de de l'animation à côté. Enfin, J'ai vraiment envie de faire euh, faire bouger les, les choses, etc. Et euh, mon, j'allais dire mon vraiment c'est Miyazaki euh, mmh. les, je pense que tous les animateurs ouais. sont fans de ce type là et euh, récemment j'ai regardé son docu un documentaire sur euh, NHK je crois un truc comme ça c'était dix ans avec euh, Hayao Miyazaki et euh, qui retrace un peu comment est-ce qu'il fait son film comment est-ce qu'il a pensé à pogno euh, tout ça et en fait tu te rends compte que le mec il est hyper exigeant avec lui-même mais à un niveau il est exigeant avec tous ceux qui sont autour de lui, il, en fait, il a un niveau d'exigence, c'est abusé. Mais, tout le monde ne peut pas être comme lui. Il, en fait, il est exigeant à son niveau, à lui. Il est capable d'assumer, de penser, de prendre tout ce que lui, réellement, il, le niveau qu'il veut atteindre, il, il peut l'avoir. Donc, il y en a peut-être qui vont se dire eh, mais il est trop exigeant, d'autres qui vont dire ouais mais pas assez, mais en fait il est il est juste à, il est à sa juste valeur et c'est comme euh, j'allais dire euh, par rapport au documentaire de euh, Dance, je crois ouais. euh, par rapport à Jordan, On, il y en a beaucoup qui disaient que ah vas-y Jordan c'est un ouf mais c'est un c'est enfin c'est un fou il ce que tu veux, mais c'est parce que lui il avait besoin de ça pour être au niveau qu'il qui, qui a été, tu vois. Mmh. Et, euh, et tout le monde, il faut se rendre compte que tout le monde n'est pas capable de, de, de supporter ça. Il y en a plein qui se disent, « Ouais, mais moi, je veux la vie de Cristiano Ronaldo, je veux la vie de Messi, je veux la vie de Jordan. » Passe 24 heures à mmh. leur place, mon pote. Juste 24 heures. suis -les, Si vraiment une personne, elle pouvait... Si je pouvais aller avec Cristiano Ronaldo faire un jour d'entraînement avec lui... Mais je crois, la légende dit qu'il fait 100 abdos par jour ou un, un truc comme ça. Ouais, il, je sais, que il, fait... Quels, quand, il fait un truc fou. Ouais. Mais je ne l'assume pas. Tu vois ce que je veux mm. dire Et je ne l'assumerai pas. Donc, c'est bien de vouloir la vie des gens ou être exigeant à certains niveaux, mais euh, tout le monde n'est pas capable. Donc, il faut être euh, réaliste et être exigeant. Et puis aussi, surtout, niveaux.
0: pour revenir sur ce que tu disais au début, cette exigence-là, chez eux, elle ne les tétanise pas. Voilà. tu vois C'est-à-dire qu'ils... Euh, Miyazaki, il est hyper exigeant, mais il a sorti quand même plein de films. Bien sûr. Parce que du coup, il a, comme tu dis, il a été déterminé dans cette exigence-là et il a tout fait pour la mettre en place pour quand même sortir, pour quand même sortir le film. Et il ne s'est pas, pas servi de ça comme excuse. Ah, je suis tellement exigeant que je n'ai pas les moyens pour faire ce que je
1: veux, je ne le fais pas. Voilà, c'est ça. ça qu Parce que c'est vrai que ça, ça aussi, ça arrive à, à
0: plein de personnes hein,
1: de dire Ouais, mais euh, oh, au final, tu as vu ce que je voulais, c'était trop. Bah voulais trop fallait faire en sorte de trop faire pour arriver à ce que tu voulais ouais. faire ou sinon bah ne te plains pas
0: ouais. enfin, je pense ouais c'est ça ouais. voilà et est-ce que tu as une oeuvre dont tu es la plus fière euh, une œuvre une ouais. perso à ouais. laquelle
1: je suis la plus fière il euh... a des dessins que je kiffe bah je pense que l'œuvre dont je suis la plus fière euh... J'allais dire, mon gosse. ça <rire> allait, <rire> mes enfants, ouais. etc. Euh, non, au-delà de ça, c'est bah, le manga que je suis en train de faire actuellement. Parce que comme je dis, je l'ai pensé. Ça fait des années que je suis dessus. Et le fait de le faire concrètement, ça me fait plaisir. Je ne suis pas au niveau que je voudrais euh, en termes de dessin. Mais juste déjà le fait de l'avoir posté, d'avoir eu des retours positifs comme négatifs, que les gens en fait, réagissent à mon travail. À mon travail ça... Comment il s'appelle Game on Game, Game On, on. Okay. disponible sur Webtoon. De toute façon, on mettra le lien dans la bio merci, ouais. pour que les gens aillent voir. Merci. Dans la description
0: pour que les gens aillent voir. Euh, Et euh, voilà,
1: je pense que actuellement c'est ça dont je suis le, le plus fier, entre
0: guillemets. Ok. Voilà. Ben, merci, on va conclure. Ouais, merci à toi. Allez. Pour conclure, il y a toujours trois petites questions. Yes. La première, c'est euh, ton objet créatif favori.
1: Mon objet créatif... Putain, qu'en plus, je suis désolé. Je me suis dit... Je me suis posé et tout. Je me suis dit, si jamais je me pose la question, je suis prêt. Et au final, je suis, je suis, je suis complètement débordé. Genre, ah, qu'est-ce que euh, Genre, vraiment, tu sais, c'est n'importe quoi. Euh, mon objet créatif... Favori, c'est ça Ouais. Euh, je te dirais le, la plume G-Pen. En gros, c'est la plume que les mangaka ils utilisent. C'est... Parce que c'est mortel. En fait, l'ancrage qu'il y a dedans, je, je, je surkiffe à la mort. Ok.
0: Voilà. La plume, j'ai peine. Ok. Et la deuxième, c'est euh, ton... une œuvre inspirante pour toi.
1: Une œuvre inspirante pour moi. Euh... Euh, je dirais le travail de... Christopher Nolan. Ah oui, qui je te le vole, voilà. Euh, Christopher Nolan, réalisateur de Fou Malade, ouais. genre vraiment... On l'a euh... déjà cité ici, oh, je suis ouais. fan, moi. Mais euh, t'es comment Je suis fan, je suis fan. On est d'accord, genre vraiment ce qu'il fait, euh... c'est un assassin. Et vu que ça a déjà été cité, je vais dire un dessinateur, euh, c'est pour moi le meilleur dessinateur au monde, c'est Kim Jung-ji. Un mec qui, qui en fait, il, il dessine tout de tête parce il a tellement ingurgité de, de savoir et euh, donc le mec en fait il peint des toiles mais sans crayonner parce que quand tu dessines en règle générale c'est ça, tu pars d'abord un crayonné tu fais un croquis etc et en fait le mec il vient directement il peint, il, il, enfin il fait ça en, en noir et blanc à la plume mais euh, il fait ça et je me tape la tête à, ch à chaque fois que je vois hein, une de ses vidéos c'est comme si c'était la première fois Okay. voilà. Comment il s'appelle Kim jong Ji. Ok, on Comme ça. presque comme. Euh... Ouais. <rire> <rire> voilà. <c 'est>... <rire> <Okay>. <rire> comme l'ordre vol de mort. Voilà, <rire> ouais, je vois, je vois.
0: Et la dernière question, c'est euh, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer.
1: Un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Euh... L'observation. L'observation. Je pense que c'est l'observation le... et l'imagination. Ça va de pair. Mais euh... l'observation, pour moi, c'est le... le plus important parce que. Euh... Et en plus, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps euh... dans Jujutsu Kaisen. Si je ne dis pas de bêtises, euh, tu as deux personnages qui se tapent et tu en as un qui dit à l'autre euh, T'as ton... pas assez développé ton œil. Ça veut dire que son corps, il réagit. Parce Que sa vision du monde elle n'est pas assez développée, et euh, je pense que c'est euh, ce qu'il faut développer en premier lieu c'est vraiment observer tout, prendre un maximum d'informations, et euh, ta sensibilité elle passera à travers tout ce que tu as accumulé. Donc, l'observation vraiment en premier lieu ou avoir les yeux ouverts sur le monde. Pour être, je pense, pour être un bon artiste, faut avoir les yeux ouverts sur le monde et pas te renfermer dans. Dans, dans un truc fermé, ancré, etc. Tu plairas à ces gens de niche forcément parce qu'il y aura des gens qui s'identifieront à toi. Mais euh, avoir le regard sur le monde, c'est le, le plus important. Du
0: coup, observer le
1: monde. Observer le monde. Ouvrir voilà. les yeux. Ouvrir les yeux, c'est ça. Merci d'avoir synthétisé euh, <rire> tout ce que j'ai dit. Voilà.
0: Ben merci. Merci à toi. On va parce... mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour que j'envoie ton travail yes. vers. Le site où il y a ton manga. Yes, est qui est là, Game On. Et abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et à la prochaine. Ouais,
1: merci à toi, Dixon. Vraiment, euh... c'est lourd, c'est lourd. Merci beaucoup. <rire> et euh, abonnez-vous, suivez-le, tout ce que vous voulez. Mais ce qu'il propose, c'est lourd. N'égligez pas. Vraiment, <rire> négligez pas. On a besoin de gens comme ça. Merci. merci.
0: À la prochaine. <rire> Ciao.